0: Buenas noches queridos hermanos, mi nombre es Erika y bueno y mando estos audios así porque la verdad es que no encuentro el audio que ya tenía preparado para este día y les voy a mandar pequeños audios que vamos a ir compartiendo vamos a compartir la prédica de estos dos últimos jueves la prédica de José, destino de victoria y bendición y la prédica de René Construir límites sanos. José nos hablaba de ser sentinelas, de cuidar nuestra fe, de cuidar ese encuentro personal que tenemos con Dios, de estar vigilantes de día y de noche. Y nos hablaba de Proverbios 4.23 Primero que nada tenemos que vigilar nuestro corazón, porque de él emana la fuente de la vida. Y yo sé que puede, podemos estar pasando situaciones y circunstancias que hagan que nuestros corazones estén duros, estén rencorosos, con tristezas, amargados, pendientes de cosas pasadas o inclusive corazones que ya no tengan más ganas de, de seguir viviendo. Y tenemos que cuidar nuestros corazones. Y la manera de cuidarlo es aumentando nuestra fe, aumentando la relación que tenemos con Dios, llenarnos y nutrirnos, de cosas que nos lleven a tener ese destino de victoria y de bendición. Y, y eso se hace solamente con la fe, hermano. Una de las cosas que decía José era de que los problemas vamos a tener que pasar por situaciones que no nos gustarían pasar. Pero... La cuestión es cómo tomamos esos problemas, si los tomamos como nuestro destino final o como una circunstancia. Y nosotros ahí como personas creyentes, como personas de fe, nos tenemos que decir, te acepto como una circunstancia, como algo pasajero en mi vida, pero mi destino final no es el problema, no es lo que me estás diciendo, no es las voces que estoy escuchando. El destino final es de victoria y bendiciones. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en que Dios está orando y esto me va a hacer mucho más fuerte, mucho más vencedora y voy a conquistar cosas que ni siquiera me imaginaba por eso es muy importante no tener una fe guardada una fe ahí sí creo, pero me quedé con el creer, sino que tenemos que tener una fe usada ponerla en práctica en todas las situaciones de nuestras vidas, poner en práctica la fe, y se va a ir creciendo esa fe no, no es que va a ser algo que no se va a que, que se va a agotar. No, al contrario, se va a hacer más fuerte esa fe. Y las situaciones las vamos a mirar con otros ojos. Muchas veces, y lo que a mí me venía cuando estaba preparando la prédica, es que dejemos de ser niños de pecho. Los que a mí me conocen, eh, muchas veces se lo he dicho, eh, a mí no me molesta reenviar los audios del grupo. De hecho lo hago y lo hago con mucho amor. Pero cuando un, her un hermano, como una vecina de mi abuela, me dijo Erika, no me mandes más las cosas porque yo ya me suscribí a todos los canales. Ustedes no saben, el gozo en mi corazón. Porque yo sé que esta persona, que es Raquel, que está dentro de este grupo Vivir por Fe, ya dejó de ser una niña de pecho para pasar a comer el alimento sólido y me, me dio mucha alegría cuando ella me dijo eso porque a nosotros lo que nos hace bien lo tenemos que salir a buscar, tenemos que suscribirnos a los canales que tenemos de youtube, tenemos eh, que bajar las apps a nuestros teléfonos y y las notificaciones nos van avisando los materiales nuevos. Tenemos que escuchar las prédicas de otros hermanos, de otros grupitos, Vivir por Fe. Porque eso es lo que nos alimenta, lo que nos llena de fe, lo que nos da otra mirada, lo que cambia nuestras vidas. Y yo los invito, hermanos, a dejar de ser niños de pecho, para pasar a, a alimentarnos de comida sólida, de la palabra de Dios que va a ir cambiando en todo nuestro diario vivir y alimentar nuestra fe nos sirve para que cuando vengan las pruebas las personas que manda el enemigo para desalentarnos o para decirnos cosas negativas ahí cuando tenemos una fe alimentada cuidada crecida rápidamente detectamos que Dios ¿Qué quiere Dios para nosotros? Porque hermanos, tenemos que estar vigilantes, tenemos que ser sentinelas, porque el diablo quiere venir a robar, matar y destruir. Y lo primero que va a venir a robar es nuestra fe. Él va a querer que nosotros nos desanimemos, que claudiquemos de nuestros sueños y nuestros proyectos, que estemos encerrados en una cajita de cristal por las dudas que algo pase. Él va a querer venir a entorpezar nuestros caminos, porque sabe que de la mano de Jesús nuestro destino es de victoria y de bendición. Él sabe que podemos conseguir cosas que ni siquiera pensamos solamente con creer en Dios. Y sabe que cuando alimentamos nuestra fe y nuestra relación con Dios todos los días, no se puede acercar a nosotros ni a nuestras familias. Entonces por eso, hoy te invito a ser sentinela de la fe, de nuestra fe, a cuidarla, pero también te invito a que acciones, la pongas en, pla en, en, en práctica, que, sacan, que salgan músculos. Tenemos que ser en el espíritu físico culturista, tenemos que tener una fe llena de músculo, de fuerza, una fe que ante cualquier mínimo problema, circunstancia, ni siquiera quiera venir la circunstancia porque sabe que va a terminar anulada, aniquilada, cancelada y no va a poder venir a estorbar nuestro, nuestra vida y el propósito que Dios tiene para nosotros. En la prédica de René nos hablaba de Nehemías. Nehemías era un copero del rey. Era una persona que probaba el vino que iba a tomar el rey por las dudas que tuviera envenenado. Y si bien era un oficio riesgoso, gozaba de muchos beneficios. Vivía en el palacio, probaba lo mejor de lo mejor. Y él escuchó que su pueblo no la estaba pasando bien y él se afligió por su pueblo. Y lo primero que hizo fue humillarse ante Dios y pedir perdón. Y empezar a orar y a ayunar por su pueblo. Y él sentía la necesidad de salir de ese confort que, que en el que estaba viviendo para ir a reconstruir las murallas de su pueblo. Porque esas murallas y esa puerta era una deshonra que estén destruidas. Era la burla de los enemigos. Y él sentía la necesidad de ir a ese lugar, que sabía que eran lugares inhóspitos, pero él tenía ese, ese anhelo de compartir la aflicción con su pueblo y de ayudar a que dejara de tener vergüenza a su pueblo. Fue así que Nehemías se puso a orar y a ayunar y la contestación no fue inmediata. Él estuvo cinco meses ayunando y orando hasta que un día pudo hablar con el rey y él ya tenía todo un plan de cómo hacer eh, Dios ya había puesto todo. En su, en su vida de cómo tenía que hacer, cuánto iba a tardar Ella ya tenía todo planificado y cuando el rey le dijo que vayan él fue por más y le pidió cartas de recomendaciones y le pidió que pudieran llevar cartas a los que eh, vendían la madera para poder hacer las murallas y la puerta de Judá y cuando uno goza de ese favor de Dios y la mano de Dios está sobre nuestras vidas no hay nada malo que se pueda acercar pero sí tenemos que estar también vigilantes porque el enemigo va a querer venir a detener nuestros pasos a que nos distraigamos en este caso con la figura de Zambala él lo quería llevar de fiesta, de reunión, lo quería sacar del propósito, que era reconstruir las murallas. Y como era una persona que tenía una relación con Dios y que Dios había puesto un sentir en su interior, que la mano de Dios estaba sobre Nehemías, él rápidamente detectó que, que no tenía que ir, que eso lo iba a distraer del camino que Dios tenía para él. Y, y bueno, y fue así que reconstruyó las murallas. Y nosotros nos tenemos que revisar y ver cómo están nuestras murallas. Si hemos dejado que el desaliento, la tristeza, palabras negativas, consejos malos, se hayan hecho que nuestras murallas estén fisuradas o inclusive destruidas y tenemos que clamar a Dios para pedirle que nos dé también la estrategia para reconstruir las murallas que nos dé la estrategia para tener el favor de Dios en nuestras vidas una de las cosas que, eh, que yo sentí cuando preparé la prédica este audio que les digo que, que no lo encuentro es la promesa que Dios le dio a Abraham Dios le dio a Abraham una promesa que iba a tener descendencia como las estrellas del cielo y desde que le dio esa promesa hasta que la promesa se cumplió, pasaron mucho tiempo mucho tiempo y Sara, que era la mujer de Abraham, como ya era, ya tenía edad avanzada, estaba en su vejez, era infértil, inclusive hasta no, no podía ser físicamente mamá porque no estaba con su ciclo activo, eh, le dijo, bueno, la única manera es si te doy mi sierva para que, tu descendencia salga, tengas un hijo con las siervas y ahí puedas tener descendencia. Y así pasó. Nació Ismael. Sara dudó de la promesa de Dios, pero Dios es fiel y le dijo que iba a tener descendencia a través de Sara. Sara inclusive se reía, ella con 90 años. Abraham con 99 ¿cómo? como cómo iban a engendrar un hijo y cómo iban a tener una descendencia numerosa como las estrellas del cielo y la promesa llegó y nació Isaac y, y fue tanta la alegría que Dios derramó por la fe de Abraham y, y vemos acá que a veces las promesas tardan en cumplirse, pero nosotros nunca tenemos que caer en nuestra fe. Nosotros tenemos que creer y tenemos que ser como enemías. Trabajar con una mano, estaba trabajando y con la otra estaba con las armas, librando la buena batalla. Y tenemos que creer y confiar y esperar los tiempos de Dios. Ahora vamos a hacer una oración. Padre Todopoderoso, te damos gracias por este momento que estamos compartiendo. Te pido perdón, Señor, ante todo, por no compartir un audio entero, pero sé que tú te estás derramando con fuerza y con poder en este grupo Vivir por Fe. Te agradezco, Padre Santo, por esas enseñanzas que recibimos cada jueves, por tu palabra que penetra hasta el tuétano de nuestros huesos. Te pedimos que derrame fe en nuestras vidas. Una fe que es mengüe, que crezca, que saque músculos. Te pedimos, Señor, que nos revele como enemías el plan perfecto, la estrategia divina para llegar hasta el propósito divino que tú tienes para cada uno de nosotros. Y que a través de esta fe y de esta relación contigo sepamos por dónde dirigir nuestros pasos, para que nada que no sea tu propósito para nuestras vidas y nuestras familias llegue a entorpecer nuestro caminar. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que el enemigo es un vencido y que no va a poder venir a robar nuestra fe, que no va a poder, Señor, atraer amargura y tristeza a nuestras vidas, ni enfermedad, ni muerte, ni desgracia, ni, ni miseria, porque nosotros creemos en ti y en tus promesas y confiamos Señor en que tú estás obrando poderosamente y si hoy estamos pasando alguna circunstancia, le decimos a esa circunstancia, ese no es nuestro destino final. Nuestro destino final es de victoria y de bendición en nuestras vidas, porque creemos en el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que dio a su Hijo único para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Y por eso creemos, Señor, que hoy vas a ser una noche de victoria, que hoy vas a marcar un arte y un después en nuestras vidas, y que tú estás derramando una fe que ya está quemando nuestros pechos y nuestros corazones, una fe poderosa, una fe que nos lleve a ser una topadora en el espíritu para llegar a conquistar lo que tú quieres que nosotros conquistemos. Te damos gracias Señor por todo lo que estás haciendo, mamita María. Te pedimos que estés intercediendo con nosotros, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.